0: 大家好，我是日剧人生。那我们这一集要来进行的是台北市二选区的一个分析哦、喔。那台北市二选区的基本盘是浅绿的，那它的外省跟客家人口都不到 20%， 青年人口的部分也是低于全国平均的，所以它既不是外省选区，也不是客家选区，那更不是青年选区。那2008首次选举的当选人是国民党的周守训 ，2012 跟2016都是民进党的姚文智，那2020是民进党的贺志伟。那这个选区的范围包括整个大同区跟士林区的设子后港街上、芝山岩跟阳。阳明山次分区这几个次分区里面，社子其实上一集有提到过，它就是一个深绿的区域。相对的，芝山岩这一块是深蓝的区域。芝山岩这一带虽然是邻近四林官邸啊，就是以前蒋中正他的官邸，周边也有一些眷村。不过这个区块基本上人口还是以本省的漳州人为主。那我自己其实有做过一个比较粗略的考究，其实我发现台湾有一些基本盘比较蓝的区块，那其实过去都曾经发生过比较重大的抗日事件。那像芝芝山岩这边曾经发生过，就是抗日的义军他攻击芝山岩学堂的事件啊。当时是有从日本来台湾的小学老师被杀。如果说你有空，你去芝山岩爬山的话，你还会看到这个纪念碑。所以说当时就是发生这样的事情，所以周遭的一些区域跟村庄其实就有被日军报复性的屠杀。我再举一个例子来讲，其实台南是公认全台湾最绿的一个县市嘛，以前分台南县市的时候，台南县就更绿。像二零零四年的总统大选，阿扁在台南县就大胜了连战二十万票。当时他在台北市输二十万票，不过台南县的部分就帮他补回来了。台南县的南西乡，那个时候阿扁的票还是输给连战的，那你就知道这个地方其实是真的蛮难的。台南县的南西乡是什么地方？如果说你跟我年纪差不多，都是七年级生的话，你以前应该有上过《认识台湾》这个教材，就国中的时候《认识台湾历史片，那中间。有一个抗日的事件叫做“交八年事件”，如果你还有印象的话，这个“交八年事件”发生的地点就是在台南县的南西乡。这些相关的事件有兴趣的话，都可以自行再去 Google。大同区的部分有四个次分区，那这四个次分区都是绿的，那不过深绿跟浅绿还是有点差别。它是比较靠淡水河的这一带，兰州跟延平这两个次分区，它又更深绿一点其实你可以去看地图，我们刚刚讲的色子，其实这个色子这个区块就是淡水河跟基隆河它夹出来的。一个区块，所以它也是靠河的这一边。那再来是说，我们之后会讲到的万华区。那万华区它其实也是一样，比较靠淡水河的这一带是比较绿的。那主要的原因是因为，其实靠河的这边基本上都是发展比较早的区域，因为以前其实河运是可以呃一路通到万华这边来的，所以这边的人基本上老台北比较多了。那所以这边比较绿，基本上也是合情合理的一个事情。那接下来我们看就是几次比较指标性选举的一个部分，上一集也有提到过，基本。像台北市，我们就是会看二零零四的总统大选跟二零一零的市长选举。那其实这一个二选区其实跟一选区也非常的类似，就是说这两次选举的一个蓝绿的比例，其实也基本上就是复制贴上。二选区的部分就是民进党这边，阿扁对连战那次是,是阿扁55趴，连战45趴嘛。2010的市长选举是苏贞昌55趴，郝龙斌44趴，就是这是非常非常接近的一个结果。所以其实也可以看得出来，就是说二选区这个部。部分确实是全台北是唯一一个呃，在盯到极限的情况下面，那绿的是可以压过蓝的的一个区块。那接下来我们就是看历届选举的一个部分了。那一样， 2008我们就是不会去看它的中间选票的流向。我们2008是我们第一次的单一席次两票制的选举。那这个区域是国民党当时啊国民党能不能八仙过海的一个关键选区，就是当时国民党喊出了一个口号说，说要八仙过海，八喜全上。因为这个区块其实是唯一一个基本盘。绿大于蓝的区域嘛，所以这个区域能赢，基本上就可以赢<笑>。这个区域当时也是民进党在台北市唯一需要初选的一个选区、哦。当时初选的参赛者有三个人：蓝美金、肖美琴跟王世坚。那蓝美金是比较老牌的台北市议员，那也当过立委嘛。那他的儿子叫做黄向群，那他的弟弟叫做蓝世聪。这两个人其实之前都在柯文哲的市府里面任职。蓝美金的大伯，她老公的大哥。就是黄信界，但简单说，他们家族基本上就是大同区的一个政治世家。不过，其实当时蓝美金是这三个人里面垫底的那一位啊，所以后来主要是萧美琴跟王世坚在竞争。不过，因为当时萧美琴是被深绿的基本教育派打成所谓的十一寇，他是其中一个，那甚至还被叫中国琴啊。当时这个十一寇的事件，我是觉得民进党当时就已经风雨飘摇了，那你还在内斗清算自己了，那当然最后就是输到脱裤也是刚。好，就是因为当时其实民进党是有一点被深绿的基本教育派绑架这样的一个氛围，所以最后的初选呢，因为当时民进党其实還做了所谓的排律民调，就是会先问你是支持民进党还是支持国民党，支持国民党的话，不好意思，你这个这通电话不算了。那这部分其实当时也引起蛮多的一个争议、啊。最后的结果是王世坚在这个区域的初选里面赢了。其实以结果论来讲啊，我是觉得当时如果是萧美琴出现的话，其实应该是不会输给周守训的。不过这部分。份历史没有如果，我是觉得，因为周守训他其实实质上并不是一个在地经营基础非常扎实的政治人物。然后再来就是说，如果说有比空战能力的话，其实周守训你跟现代的像徐小新啊、罗志强这种战神等级的人比，他战力也没那么强。当然绿营这边对他的观感也不会太好，所以你也不用觉得说他可以吸纳浅绿的选票，因为其实不要忘了当年还有所谓“首训很等式”这个笑话。什么是“首训很等式”？一样 ，Google 也查得到。呵呵。这个这么久以前的事情，我们就不浪费篇幅来介绍它了。不过，为什么国民党要提名周守训？因为其实我们还是一样摊开2004最后一届的这个复述席次的选举，我们来看大同区的这个结果。其实，在大同区里面摊开所有南宁的候选人，当时是在台北市南区嘛，这边南宁所有的候选人里面，周守训还是得票最高的一个。他在大同区拿到9八的选票，那当时有30个人选，那所以说周守训在大同还是选的不错，所以最后国民党在大同。跟四林区的部分是提名的周守训，当时民进党提王世坚嘛，一样，王世坚也是民进党这边在大同区选的最好的一位，他在大同区拿到十七趴的选票，因为毕竟王世坚的大本营就是在大同这边，他就是大同这边出生的一个政治人物。不过最后的结果，王世坚在自己的票仓还输给周守训一万多票，所以最后也只能自己去跳海，毕竟他自己愿赌服输嘛。那当然，愿赌服输的部分还是相当值得肯定的、啊<笑>。在2012的时候，虽然姚文智是帮民进党拿回这个区域，因为毕竟这个区域本来就是民进党应该要拿下来的。不过我们去看中间选票的这个部分哦，其实姚文智中间选票是没有选的比周守训好，当时这个比例大概是5比四啊，周守训 5， 姚文智4。那所以说周守训他毕竟当时是现任嘛，他当然还是有一些现任的优势。那再來就是说姚文智对这个区域的选民来讲，其实也算是空降，因为毕竟姚文智以前的老板是谢长廷嘛，那他其实比较长时间还是。在高雄这边发展，所以说他过来，那当然跟这边的在地的基础跟渊源不是很深。那虽然说他是谢系的。可以说一个大将谢长廷的故乡一样，也是在大同区。那甚至他早期选市议员、选立委的起点，都是在这个区块。他这个区块是他蛮重要的一个票仓，所以说理论上姚文智应该也可以被谢长廷给责批，被他 carry 到。不过这个部分当时来讲，看起来在中间选票的竞争上面，他是不如周守训的。当然，当时其实2012那一年，就是因为刚好前面的几年，包括二0零九、二零1零，民进党一连串在补选中都。都取得胜利嘛？那在二零一零的五都选举，民进党其实也选得不差，所以说民进党的元气是有从二零零八这个谷底慢慢恢复了。你像这个区域本来就是民进党比较大的区域，当然就有很多人想要来竞争啊。那像当时期民进党的初选一开始是有四个人要抢的，包括罗文嘉。段宜康、郭正亮跟姚文志，那比较有趣的是，这四个人其实2008的那次选举都有参选，而且都不是选灾区，就是说他都是别区跑来的。那你就知道这个区域对民进党这种都会型的政治人物来讲，到底有多香。你像罗文嘉，他2008是选大安区嘛？段宜康是选万华、北中正的这一块，郭正亮是选中山、北中山的这一块，那姚文志他是选高雄的左营、男子嘛？就连在台北都不是。所以说，就这四个人都是上一届选别的区域，那这次要跨区跑来这边。选的那我是觉得，对政治人物来讲啊，其实你放弃原本自己的选区，跑到别区参选，怎么看都是一个很投机的行为。尤其这四个人里面，我觉得段宜康这给人观感是最不好，因为段宜康其实过去经营的选区就是中正乱华这里，包括他从这边选议员，然后选到立委，但立委是整个南区啦，是不止中正乱华。不过他的根据地，包括说民进党里面他的责任区就是在中正乱华嘛，你跑来选这个大同区，其实跟你的连结不是很强啊，所以。怎么看这部分，我是不太肯定这样的一个行为。你像徐小新，他其实就蛮聪明的，就是说之前他跟费鸿泰在竞争的时候，也有人，呃，包括国民党的大佬劝他去选其他区域，不要跟费鸿泰争嘛。不过他就说，因为我是松山新一区的一员啊，所以我在这边选立委也是很自然的事情，我就是要在这边选啊。当然了，以从胜选的角度来看，因为这个区块本来就是深蓝的嘛，那本来就是一个好选的区域，所以你当然要来抢这个区域啊。所以这部分也不会有人想放弃一个胜算高的区域、啊。那不过徐小欣他这样。的一个说法跟举动，我觉得他也是保护他自己的政治履历的，就是说不要说你没捞到好处，然后还背上一个投机换选区这样的一个骂名，那当然比较不好。像段宜康，我觉得他要选择区就不太有正当性，所以后来段宜康他也自己退出了，就是所以最后的初选是罗文佳。郭正亮跟姚文智，那看起来，因为段宜康背后是新潮流嘛，那新潮流当时是应该是支持罗文佳啦，不过最后的结果是姚文智获得一个压倒性的胜利哦、喔。不过我们其实刚才也讲到，这个2010的市长选举的结果嘛，其实苏贞昌在这个区域是拿到55趴的选票，那姚文智在这个区块只拿到大概50趴的选票，所以现在是有一点落差。啊。那可以说姚文智他就是赢得不算漂亮，因为刚刚也讲到中间选票的一个部分看起来比较多，还是流向周守训的一个部分。2016跟2020。国民党在这个区块可以说是形同放弃的一个状态，就是说提名的都不是很强，而且跟在地没有什么渊源的刺客。你像潘怀忠啊，虽然说他的选区是士林北投嘛，其实士林这一块是他的选区，不过他其实本来就不是那种经营基层型的议员，他其实就是标准空战型的议员嘛。那其实也没什么在打政治上的空战，因为他看起来是都在上那个健康类的谈话节目，甚至有人以为他是艺人，不知道他另外一个身份是。台北市议员，因为他上健康类的节目都还比上政论节目还多，他甚至没有在上政论节目了。另外， 2020的孙大千，他更是从桃园那边过来的嘛，因为他之前是桃园巴德这边的立委，那是2016选输了，他才跑来这边选。感觉上，我是觉得他就是想要当时啊，趁韩总的这个热潮，看有没有办法蹭一波，然后因为韩总的关系水涨船高，蹭一波回到立法院。不过最后这两个人，潘怀忠跟孙大千都。都是只有守住国民党的基本盘而已。我们看他们的得票率其实都非常接近了，大概都是35趴左右，就是大概就是国民党在这个区的基本盘了、啊。这两次绝大多数的中间选票其实都是流向民进党的人选，就是姚文志跟何志伟，所以他们两个这两次都赢得很轻松了、啊。但会造成这样的结果，就是说国民党这边看起来派不出人，那是因为国民党这边长期经营大同区，之前有一个议员叫做陈玉梅，她是杨乐多的公主。为什么叫杨乐多公主？因为他爸陈崇光是杨乐多的老板嘛。那在二2016年的那次选举，因为在之前2014的那次议员选举，其实陈玉梅就没有出来选，他就是交棒给他弟弟叫陈斌富。那个时候我是认为说陈玉梅应该就是积极要布局要选2016的立委了，因为毕竟他在那个区域当议员也非常久，而且他其实2012就有表态是想要跟周守训竞争，那只是最后没有出来而已。不过最后2016选立委他也没有出来，那我那时候不知道原因，后来我才知道他那时候已经得癌症了。那他是在2017年的时候就。过世啊，陈玉梅的弟弟陈炳甫，他是从2014开始当议员嘛？那其实2019那时候，姚文智请辞之后，有这个立委补选，陈炳甫那个时候也有出来。而且其实当时大环境其实是对民进党非常不利的情况，加上柯文哲他又有派陈思宇出来左右夹击民进党，所以其实当时陈炳甫是有非常高的机会可以继承他姐姐的遗志，就是可以进入立法院。不过呢，因为那时候2018年底的选举，民进党是大败嘛，那让中国习近平这边，他以为说可以抓到一个时机，对台湾软硬兼施，因为他看到台湾的民意也认为台湾的名義民意背离民进党嘛，所以他认为是可以在这个时候抓住时机，对台湾施加一些压力。那不过当时很显然，以结果来看是误判形势嘛，因为最后他在当年1月2号发表了一个谈话，就是关于说这个告台湾同胞书40周年这样的一个谈话。不过当时是被蔡英文就是抓到一个失力点，因为蔡英文第一时间就出来发表一个非常强硬的回应。当时啊，对比国民党的领袖吴敦义啊、朱立伦，甚至包括柯文哲他们的反应，其实蔡英文的反应其实可以说是博得满堂彩，就是说，所以让蔡英文个人的身势迅速的直跌回升。就当时其实原本在 PPT 报告版，你可能看到蔡英文相关的新闻，那不用说都是嘘到叉叉的。那結果我们会发现，那当时蔡英文。发表了这个回应，哎，那一篇蔡英文瞬间从黑翻红，就是那个部分是得到的一个推文都是正面的。那所以说这个部分也让民进党及时止跌回升，那守住了这一席的补选。那我觉得是一个蛮关键的事件，不然其实陈平夫在那一次的补选是非常有机会可以拿下来的。就陈平夫在那一次跟这个胜利擦身而过之后，看起来他好像就是觉得这个要当立委的念头。所以这两次选举， 2 0 2 0 2零二四，就是今年都没有表态想要选这一区的立委。在下一张，我们就是看说最近三届选举立委跟。总统的一个比较，那像上一集其实都没有做过一样的东西嘛，就是我们可以看说，在二选区跟一选区其实也非常的类似。2012跟2020的状况，其实国民党这边总统跟立委的得票数几乎是一模一样的，那这个差距都不到一千票。2016跟2020这两次，国民党这边的立委的一个得票率，其实它跟基本盘也是非常贴近的，可以说只维持住基本盘而已。所以说，如果我们交叉去看，你要说我推估的这个基本盘准不准，我是认为绝对有一定的参考价值、啊。民进党这边。2012跟2020的总统选举跟立委选举的得票数一样，也是差距非常小。因为总统跟立委是在同时选举，所以他还是会有一定的联动性。在右边这张我们可以看到，就是台北市二选区这边一样，过去的三届选举其实都没有强力的第三候选人来投入竞争，所以都是蓝绿对决的这样的一个格局。这跟一选区是一样的情况。在刚刚讲到这个姚文智讲到2019年有一个他辞职之后的补选，所以我们就是再来补充一下当时的一个时空背景。跟姚文智这个政治人物嘛，其实我之前录 podcast， 其实我不止一次在节目里面公开讲过， 2018的那次选举，我个人是投给柯文哲，因为我是觉得民进党你要在2014年把柯文哲拱上去当台北市长，然后2018你要把他拉下来，这在逻辑上其实是比较难去说服大众的。那当时那次选举，其实民进党对柯文哲的态度也是战和不定，就是说你到底是要跟他全面开战，还是说你要跟他再携手合作一次？其实一直拖到选。前感觉都没有一个很明确的一个表态，只是到最后就是决定是开战了，连蔡英文都上火线是要去跟柯文哲打对台啊。所以包括那一天选前之夜，其实蔡英文的最后一站，他是选择在台北市的这个部分也是一个表态啊。那但当时我看到这个情况，我就觉得那那次选举就真的对民进党来说就是去了。但其实以当时来讲，我是觉得他最后一站应该是要在高雄比较对，毕竟当时陈其迈跟韩总也是打得蛮辛苦。其实我刚刚讲，民进党一直战和不定，因为民进党其实一直拖到五月底才确定提名姚文智，这个在时程上是非常慢的。当然这次是更慢了，不过这次是有疫情的关系。那也是因为这样的一个态度，直接拖垮民进党当时全国的选情，那最后落得满盘皆输这样的一个结果。为什么会对柯文哲有战和不定、举棋不定的一个态度？那最主要跟柯文哲的态度也有关系啊。毕竟人跟人其实都是互相的，就是说柯文哲2014他当选之后，其实他也一直跟刻意的跟。跟民进党保持一定的距离，就我个人是觉得他的盘算是因为一来他怕跟民进党走得太近，最后就是沦为民进党的附庸嘛。沦为附庸的话，你就是最后就要被民进党吃进去了，所以他当然不希望。其实洪国昌应该也是一样的想法。再來就是说，台北市基本盘还是蓝大于绿的，所以他也是要为自己的连任路做打算啊。你跟民进党靠得太近，最后这个选举是蓝绿对决的情况下面，那你可能输面还是比较大。所以说，柯文哲他虽然是一个素人参政，不过我是觉得他一踏进这個。这个政治圈其实就还蛮会算的，真不愧是在台大的白色巨塔里面打滚过的男人，一点都不树人。<笑>所以说，其实民进党一直在防柯文哲，柯文哲也在防民进党啊。民进党害怕的是说，如果2018这次选举让柯文哲票冲的太高，让他高票连任的话，他就有可能顺势要攻2020的总统大位啊。因为你不要说绕跑怎么样了，其实绕跑这件事情，人民觉得没事就没事嘛。如果当时真的柯文哲气势盛盖亚北条，其实他真的也是有可能2020就出来选总统啊。但是如果说2018让他落选，那他一样有可能出来选总统，因为他就没有绕跑这个问题啊。那再来就是说，他其实是可以。选。寻阿扁的一个模式嘛，就是悲情的那个感觉，在蓝绿的夹击之下，最后选输了，而且是惜败。这部分其实也可以去激起这个中间选民的一个同情跟这样的一个名气可用的一个状态。那所以说，怎么做对民进党来说都很难啊。这个部分也是一个2014始料未及的一个结果，就是怎么都没想到说民进党成也柯文哲，败也柯文哲。<笑>当时啊，其实民进党在台北市的这些议员跟其他的立委，其实也是各有各的一个盘算。所以说，我们回顾当年的一个选战过程，就是姚文志他一开始，我觉得他也是把自己格局做小了，他也是有点把这个选市长搞得像在选立委一样，因为感觉他只靠自己的力量在选举，就是他也是没有说要让整个民进党其他人，或者是说像整个泛绿阵营都进来帮他选这一次的局。那只是说后来蔡英文他有出手，说让他的核心幕僚姚仁多去进驻他的一个。竞选团队，不过我觉得也是当时啊有点为时已晚。那最后姚文智他辞这个立委是在选前的时候，那我觉得他这个辞立委的动作当然是为了要巩固民进党的基本盘，因为当时其实他的民调就是很差嘛。那如果说你最后选到，甚至你姚文智被民进党的支持者气到太夸张，因为当时其实浅绿的选民基本上都还是投柯文哲的，你如果被气到太夸张，可能民进党这个部分选没多少票，那当然是难看中的难看嘛。所以最后他下猛药就是。支持立委啊，那我是觉得这部分其实气的有一点像自杀炸弹客这样子，就是让自己的政治生命这个立委的这个职位有点死的没有价值，因为他最后说他不只持立委嘛，他还退出政坛，所以可以说他的政治生命就死掉了嘛。我就觉得真的有点死的没价值、啊，因为你最后虽是一个破釜沉舟的感觉，那可能啊相对来讲也是有拉抬了你一点得票，因为他最后得票大概是二十趴左右嘛，但是相对来讲对民进党的基本盘来讲，这个部分还是。一样选到崩盘了嘛？当然，当时还有一个原因，是因为就是丁守中出来一直愤愤不平的地方，就是说当时的选举是边投票边开票嘛。因为你只要在四点前你有去投票所排到队，他就会让你投票。那你在排队的时候，你还是可以用手机的，所以你当时已经开始开票了。当时台北市最后一张投进去的票，其实已经是。八点多了，那所以说你中间你在等待投票的过程，你是一边在看开票那你看到开票的一个结果，柯文哲跟丁守中呈现拉锯。那如果说你原本是想投姚文智的绿营支持者，你会不会改投柯文哲？其实我们就直白的说，那绝对是会的嘛。所以说这部分丁守中讲的是有理的、啊，那只是说他当时诉求选举无效的这个诉求点，因为毕竟是全台湾都一样的嘛，他是诉求说只有台北是这个选举无效，可是。这一点是有点薄弱，是说不通的。那你要就是全台湾都选举无效，那当时国民党已经全面大胜了，你说选举无效，哈哈，其他人吞得下去哈哈，你的同志吞得下去吗？所以这部分还是没有说服力啊。所以最后这个部分，当然选举的一个结果一样，还是没有如果。所以说这部分。选下去就是选下去了，但姚文智辞了这个立委，就有后面的一个补选。那这个补选其实也有点差一点啊，成为推倒民进党推倒蔡英文政权的最后一张骨牌。因为当时的情况，柯文哲就是趁你病要你命嘛，所以他当时也推了陈思宇出来，要在这个区域竞争。那当时的情况，陈思宇他其实一定是会拿到一些中间选票的一个部分，所以对民进党来讲，其实是有点雪上加霜啊。那当然他这么做对他来讲绝对是有利没有弊的一件事情，但柯文哲。呃，从那个时候就很气民进党，所以他会想要搞爆民进党。那再来就是说，他推陈思雨出来，也是一个试水温的动作，就是试看看自己的影响力到底有多大。如果说他真的影响力非常的强，能 carry 到陈思雨都选上立委，那这部分他2020就可以出来选总统啊。我们回头去看当时的一个情况，当然我是觉得推陈思雨不是一张好牌，因为毕竟你回头去看当时陈思雨讲了什么话，他说台湾有太多的连胜文们，这是什么意思？这是说他在酸他的对手，当时民进党的何志伟跟当时国民党。的陈炳甫都是二代嘛？因为陈炳甫虽然他爸不是从政，可是跟政坛关系也很好。那再是杨烈多的大老板嘛。可是你不要忘了，你就你自己也是真二代、啊，<笑>所以他这部分讲讲台湾有太多的连胜文本，那你自己也是其中一个嘛。所以这部分其实对中间选民来讲就没有什么说服力。那再也就是说，柯文哲当时其实能够连任成功，最主要原因是因为他吸纳了全部的中间选票跟浅绿的选票，因为浅绿的选票是没有投姚文智。但是这些浅绿的选民其实是没有诱因要去投给你陈思宇的。那所以我之前也在 p a c k e s 的节目里面讲过，我觉得柯文哲对于2018这次选举的解读，可能跟实际上的一个情况还是有点落差。因为柯文哲一直认为他自己力压蓝绿，那所以在2018这次选举守了下来。不过我们去看2018跟2014丁守中跟连胜文的得票率，其实都是40趴，那就代表说柯文哲你并没有吸引到蓝的这边的选票这个部分。你能够赢，还是浅绿的这边停你才能赢下来。如果说当时连丁守中基本盘都已经被柯文哲吃个五趴十趴过去了，柯文哲其实这个部分就可以说他真的是力压蓝绿。那也许真的2020他直接攻大卫，那可能当时的情况也是有机会的。回过头来看那次的一个补选，当时确实习大大讲的话，如果他没有讲话，可能后面的整个走向就会完全不一样了。那再來就是说，民进党当时提名的是何志伟嘛？其实民进党当时在人选的部分也有一番讨论，因为当时有几个人选，第一个是何志伟，再來就是高嘉宇，那再來就是说小灯泡案的那个律师叫吴君亭。那个何志伟他背后他妈是薛林嘛？他们家族背后就是杨信林党啊，可以说就是财团。那再來就是说他形象个人的形象其实也。没有到非常的优，所以说这个部分，民进党对于人选的部分其实有一些讨论啊。那高嘉瑜的部分是因为高嘉瑜在那次的选举当中，在港湖区拿到非常高的一个得票嘛。如果说他过来再去选，那加上基本盘的一个优势，其实可以说是应该这个立委是稳拿的。但是高嘉瑜其实我觉得他也是蛮有骨气，的，就是他最后选择是留在他原本的区域港湖区，所以还是回到呼应我刚刚讲的一个政治人物，你在选区之间换来换去，好像游牧民族族。水草而居，那这部分对选民的观感绝对不会是好的。所以说我对于当年高嘉瑜的这个选择是非常的肯定的。我认为他是一个非常有骨气的政治人物。既然高嘉瑜不要，当时的情况就是最后了，民进党是在何志伟跟这个小灯泡案的律师吴君亭之间做选择。因为吴君亭的话，这个部分是因为他算是一张形象牌。那不过他的缺点就是说他的知名度真的太低了。现在你知道吴君亭是谁吗？可能也不太知道。<笑>所以最后民进党是选择和自卫，但我觉得这个选择是最后守下来的一个关键，因为补选它跟正式的大选有点不一样，是说它准备的时间非常短，然后再就是说它投票率不会高，它投票率大概就三四成而已，所以这部分你一定是要有一个跟地方连接比较深，那有经营地方的现任议员，他这部分出来选绝对是比较好的一张牌。你当时要在这么短的期间之内，你要把吴君亭整个拉起来，可能不是那么的容易，那可能基本盘也没办法巩固，因为补选的部分投票率低，其实会出来选的就是深人。声率的基本盘了，所以最后这个结果，觉得提名何志伟是对的、啊。当时的时空背景之下，何志伟选上，其实也顺利连任了2020的这个立委。那只是说他这个立委也没当太久，就是现在这次又被王世坚又拉下来、啊。那当然，因为这几年民进党在台北市党部其实也发生了很多的问题，包括什么黑道入党之类的这些事件了、啊。在去年陈时中选市长也选得不太好看，所以说像何志伟跟高嘉宇其实都被当战犯。那当然，王世坚也是另外一个战犯。那只是说，相对来讲是大战犯跟小战犯的问题。那最后是何志伟被另外一个战犯王世杰拉下来了。那接下来我们一样进入就是补充资料的这个部分哦。那我们同样看过去的这三届选举，台北市二选区各个次分区的一个得票状况。那包括总统跟立委的一个部分。那2012的这一次，我们看士林区的这个部分，其实除了社子之外，姚文智在其他的次分区都是输给周守训的。他能够赢下来，主要还是靠绿营的票仓社子跟大同区的部分才可以抢。那2016的时候，其实姚文志在芝山岩这一块也是输给潘怀宗的，因为芝山岩这一块本来就是一个深蓝的四分区嘛。那直到 2020， 何志伟才是在所有的四分区都全面碾压孙大千哦。那因为这个选区，它其实是横跨两个议员选区，包括四林北投跟中山大同，所以像上一集我有把张思刚在各个四分区的的票都列出来。那这一集王世坚虽然一样，他也是有选这一次。是的。议员，不过我就没有做这个部分，因为王世坚的票毕竟还是只有大同的这个部分嘛，那士林的那块是没有的，所以我觉得做这个东西意义比较不大，那我就没有再做这个资料。那我们后面最后一章就是直接进入到两位主要的候选人游淑慧跟王世坚的比较的一个部分。那国民党这次提名的是游淑慧，其实跟前两届一样，都有点那种呃死马当活马医这样的一个感觉哦、喔。那不过其实提名游淑慧这件事情对国民党来说是解决了干枯。区的这边的竞争状态，因为畢竟原本游淑慧跟李彦秀是僵持不下的，所以对国民党来讲也是一个好的布局、啊。那當然对游淑慧来讲，主要还是形式比人强啦，因为李彦秀在这次一人选举的得票真的太夸张了，他是比当年高嘉瑜在港湖区的得票还要更高的。那所以说这样的情况下面，其实硬拼游淑慧十之八九还是会输的。那你不如就是透过这个协调，博得这个浪贤的美名、啊，那对他来讲也是好事一桩，也是有加分呢、啊。那再来就是说，虽然对游淑惠来讲，他是港湖区的一员，那他跨过来选这边的立委，其实赢面当然是不高，不过他一样可以冲自己个人的声量。然后再来就是说，他可以去赚到一次单一席次选举的选举经验。那对游淑惠来讲，其实不吃亏。如果他之后还是有想要再挑战立委的话，而且他其实认真说了，这个也不是真的一定文书嘛。因为毕竟士林跟大同这个区域再怎么样，基本盘还是没有差超过十趴。那我之前也讲过很多次，其实现在十趴之内浅蓝浅绿的一个区域，都还是有翻盘的空间。在我前面一集讲到张思刚的时候，讲到张思刚、游淑慧跟徐小新，他们其实是蛮常一起抱团的。那不过会有这样的情况，主要是因为他们三个都是2018同时选上台北市议员的港台，所以说我就觉得他们还是会有一定的革命情感。那只是说就现实的状况。来讲，我觉得对张思干和刘淑慧来讲，他们跟徐小欣的这个团体，那当然光芒还是会集中在徐小欣身上，他们两个是没有办法被凸显的。然后再就是说，除非啦，后期真的选战的风向对兰陵这边是极端有利的，不然我觉得在不管是一选区还是二选区，这个基本盘本来就不是兰陵有一个优势的情况下面，那其实对他们两个来讲，我觉得是没有明显的好处的，因为何志伟现任立委是何志伟嘛，那输给王世坚，所以说这个。区域是没有现任立委。那尤淑惠她是六十年次，现年是四十岁；王世坚是四十年次，现年是六十岁。其年纪上面是有一些落差，但王世坚是稍微显比较老一点啊。他本来就是非常老牌的政治人物，其实之前就当过立委了。如果是考量这个在地的因素的话，王世坚是超级纯的大同区在地人，那真的是土生土长。如果是学历方面，尤淑惠她是台大政治系的，那王世坚是中兴法。法商，那看起来，那台大认知系还是比较强啊。不过，我们考量王世坚的年纪，其实他六十几岁，他能够念到中心法商，当年也算是学霸的等级啊。中心法商就是现在台北大学嘛，那在三峡这边的一个国立大学。其实以前中心法商在一类组应该是台大、政大后面就是中心法商了、啊。现在蛮多政界的人物也是中心法商出来的，像林长佐其实也是中心法商。经历方面。王世坚他其实从政之前他是建商的背景，他除了经营建筑业，他也有经营过报业，就是报纸。那那当时他是从综合之前的一个立委叫张庆忠，那他老婆叫陈景定，他是综合这边的市议员。那他是从陈景定的手中买下这个《智利晚报》，不过其实经营的时间不是很长，因为后来爆发很多争议，包括说什么几千的薪资啊各方面的，当时也是被《智利晚报》的工会集体反弹，所以他经营报业的时间。经营媒体业的时间不算久了。再来是说，其实如果你有在听广播的话，台北人啊可能会知道一个电台叫台北之音。其实王世坚也是当年这个台北之音15个发起人中的其中一个。那还有其他人，像比较知名的大概就是殷琦吧。那当时其实王世坚还没有从政，所以他应该算是文化界的人士。因为毕竟他个人的音乐造诣也是蛮高的。他第一次当选议员是1998年的时候，就是当年陈水扁跟马英九在选台北市长的那一届。他连任了一届2002年之后， 2 0 0 4年成功转战立委。其实2004年也是最后一次的这个多起次的立委选举。那他当时就是搭上末班车啊。那那次的立委选举，其实也是我人生第一次投票。讲到这部分，还是稍微打岔一下。我的户籍是在台北市南区，所以王志坚是在我的这个选区。那不过我当时是投给段宜康，我人生的第一票是投给段宜康。<笑>那那时候，民进党在台北市南区是提名了五席，那总共是选十席、啊。其实民进党在更前面一届，当时是三年选一次嘛。那2001年那一届，民进党在我们台北市南区是选上四席，所以民进党的水准应该起码就是十席里面拿四席，应该是有这个能力的。只是说当时王世坚一个人把票冲到六万五千多票，是冲的有点高，因为其实民进党当时啊，在多席次的时代，传、呃、统还是有那种配票的文化，就是说这个部。部分也是神父兄建立起来的，就是你当时这个形象比较好、比较有催票能力的人，其实你不要一个人自干把。票冲的太高，就你不要自己选得太自私啊！当年的沈富雄其实是有出来讲说，希望支持者不要都投给他，救一下那个比较落后的同志。不过当时王世坚就是不理这一套，所以他一个人把票冲掉六万五千多票，那自己选得很嗨，那就最后当年民进党只选上三席的，掉了两个人，那两个一个是沈富雄，一个是段宜康。那<笑>当时民进党党内检讨，当然有时候王世坚这个人太自私了。那段宜康为什么落选？不是我投给他，是因为王世坚自己把票冲太高了。<笑> you <laughs> 不过当时王世坚当立委就是这么昙花一现，就当一届而已。因为后来第二届2008就改成单一席次两票制嘛，那时候他就是落选，因为2008他输给周守训啊。那2008落选之后，他就又回去选议员。那这部分也是提得起放得下，不是说那丁北当过立委了，面子拉不下来，没办法再下去选议员。其实政治人物都是很柔软的，就是蛮多人是立委没得当，又回头去当议员，这种例子很多、啊。尤其是当时2008是立委的部分减半嘛，所以蛮多立委都失业就是。又再回去选议员，他选上二零一零那次之后，又连任了四届，一直到去年所以说他总共当选过六次议员，就明代的这个资历，他是非常资深的。虽然他只当过一次立委，不过也是当过立委了。优书会的部分，他从政其实也超过15年的时间了。因为从维基百科这边看起来，不過看起来他应该是没有做过非政治圈的工作了。就是如果以维基百科这个时间推算起来，他应该大概30岁左右就是当豪龙。兵师傅的这个幕僚嘛，所以他比较多的时间还是从事幕后幕僚这样的一个工作。那是一直到二零一八才第一次选议员。其实他之前的老板是郝龙斌嘛，那郝龙斌2014年就卸任了。那为什么他2014年一次没有出来选议员？我觉得是因为，因为当时郝龙斌去选基隆的立委嘛，那可能也没有想过郝龙斌<笑>连选基隆的立委都会选输<笑>。所以，但后来因为哈隆宾利伟没选上，那他是一直到2018才出来选。议员，那那时候他其实也年过四十岁了，其实以就是第一次选举的时间来讲，算是比较晚了。尤素会他其实相对来讲是比较年轻，而且其实我认真的说了，其实形象上面他应该是比较能够得到中间跟年轻选民的认同的，这是相对王世坚而言啊。毕竟对一些年轻选民，可能都还是会把王世坚当笑话，讲到王世坚还是会有一点带有贬义的眼光，就是一种嘲讽的感觉去看待他。但这部分跟王世坚过去的言行举止。当然还是有一些关系，因为毕竟《往事》间是真的，也有一些黑色幽默的成分在里面。那讲到王世坚，你讲到这样的一个人，因为我之前讲张志刚，我分析说他是一个空军型的议员，你会认为说王世坚是空军型还是陆军型？其实很多人认为他这样应该是比较偏向跟地方连结深的陆军型的议员们。但因为我们前一集也讲过，空军型跟陆军型这样的一个分野，他们的标准，我是用你在这个区域里面选取，你在各个次分区之间你得票的平均程度来去看，我會去算他的一个标准差，就是一。依据这样的一个标准，王世坚算出来他是空军型的政治人物，因为他在中山大同各个次分区，他的得票还算是平均的。这个部分倒是可能会跟有一些人他的刻板印象。可能会比较不一样。这部分其实你去想说，王世坚这个人，他其实是一个有全国性知名度的议员。你说他是空军型的议员，你就比较好理解一点。因为毕竟多数那种陆军型的政治人物，其实是只有他所属的那个区块才会认识他，那可能其他地方的人对他不会有太多的认识。我再举一个例子，像中山大同一样，这个区域里面一样，可能大家听了也会觉得比较意外的，就是民进党另外一个女议员叫陈怡君，他会认为他可能形象上应该是比较偏向空军型的议员，但不是一样的基础、一样的标准算下来，他一样是陆军型的议员。为什么？因为他有一个明显的票仓，就是在大龙洞、大龙四分区那一块，所以他是陆军型的议员。他有一个明显的票仓。不过王世坚，第一个他还是一个在地的议员，而且生根非常久。然后再就是说，他从政之力这一块还是明显的优于优淑惠，所以说我认为他也不是没有他的优势。那我是觉得在这个。区域里面，基本盘毕竟还是有一点差距，所以说。往事间的部分，它还是可以靠基本盘的部分压过游说会，可以车过去的，也是在掐个题。但最后的结果怎么样，我们还是一样要继续看下去了。以上大概就是我们这一集台北市二选区的一个分析哦。那我们下一集的部分会进行的是台北市四选区的一个分析，因为最主要是民进党在三选区这边的人选还没有确定嘛，所以我们这边就是先进行四选区的部分。但三选区民进党这边人选确定下，我们再回头去分析三选区的部。分。部分一样，如果看完这集，你对我讲的内容是有兴趣的，其实你可以再去搜寻我的 Parkes 频道《日剧人生选举研究所》，或者去搜寻我的部落格《日剧人生》，那这部分都可以去参考过去讲的一些内容。我们这一集的内容就先到这边，以上谢谢大家，那我们下一集再见。